1: meses, eh, un, un buen amigo me dijo, oye, Rock and Cloud eh, parece más bien Pop and Cloud, porque falta algún programa de rock duro, ¿no? Y yo le decía, bueno, tienes toda la razón, porque es verdad que nuestra querida Isabel Monzó, que hacía el programa de, de Hard Rock y nuestro querido Blackhand, que hacía el programa de metal, eh, abandonaron el barco de, del Rock and Roll hace tiempo. Y bien, por fin esto está solucionado porque me llena de orgullo y satisfacción poder contar con las filas de Rock and Cloud con un buen amigo llamado Pedro Luna que nos va a presentar un pedazo de programa fundamentalmente de heavy metal y más eh, perlas sonoras y aquí producidas contamos...
2: de forma tradicional desde 1906 no encontrará dos pastillas Juanola exactamente iguales anda qué me dices
1: qué buena forma sí, de sí, presentarte sí, sí. ¿Eh? chavalote
2: pues nada, nos tomamos un par de días para aclarar así. Claro. ¿no? Vamos a echar un ratico aquí, ¿no? <risa>
1: Vamos a ello. <risa> claro que sí, tío. ¿Cómo estás?
2: Bien. Muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. Pues la verdad es que con muchas ganas de, de volver a hacer radio.
1: ¿Tiene tiempo que conocías o qué? Es
2: 25 años.
1: ¿25 años sin radio? Sí. Cinco. Joder, tío. Oye, lo primero es eh, preguntarte quién es Pedro Luna, porque no todo el ser humano viviente lo conoce. Y cuéntanos un poco... O sea, tu relación con, con la cultura en general y, y con el con la música en particular,
2: ¿no? Pues yo creo que desde que tuve mi primer Wallman empecé ya a interesarme con la música un poco de tener criterio propio, ¿no? Uh -huh. Siempre por los hermanos mayores, siempre te vas a dejar influir y mi hermana Supertram, y David Bowie, los Rolling, Triana, la época también de la transición, Serrat y todo esto que había entonces, ¿no? Ajá. mi hermano pues también llevaba así un poco también más light y tal y luego pues se fue a la mili mi hermano en aquellos años 80 y me trajo un Goldman cuando entonces había casi que ir a Ceuta por Goldman y esas cosas ¿no? <risa> y entonces pues es cuando ya le coges el gusto y vas oyendo lo que estaba sonando en aquellos años hasta que descubres el heavy metal, directamente. Muy bien, muy bien. En el año 85 además fue un año dorado del de, de heavy metal y que, bueno pues precisamente con esos inicios vamos a empezar un poco hoy como va a ser un poco el programa piloto de presentación, pues de ahí vienen los orígenes y luego ya pues nada, esto estábamos hablando del séptimo de DGB, sexto, séptimo de GB, el sexto estaba sonando Alarma, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que es un grupo que se quedó ahí, ¿no? Barricada ya estaban con el primer LP y tal, los Ramones estaban haciendo más pop que otra cosa, pero seguían ahí y Queen estaban los, con el Kino Magic y tal y luego ya pues te descubres el, la distorsión, las guitarras y no, no se les ve, ¿no? Ajá. entonces pues luego por los gustos se van afinando, luego pues te vas a Madrid empiezas a estudiar en la carrera y tal, continúas, descubres otro tipo de sonidos y tal yo tuve la suerte de caer en el San Juan Evangelista, el Colegio Mayor, el uh -huh. santuario del jazz y del flamenco y del blues y de la música étnica y, y me metí en los camerinos llevando a, a, muchos, a muchos músicos en el tema de que querían comer, que querían beber y otras cosas que no se pueden contar. <risa> y, y entonces pues ya tuve relación directa con, con gente que ahora mismo pues está consagrada y no sé, no, oye, yo es que era amigo de de Carmen Linares y de Javier Cray y tal, y, y se queda así la gente como diciendo, estás tirando el pisto, ¿No? Yo vi a, a Camarón el último concierto Coño, que dio en vida, ¿no? y, ocurre, ¿no? y, y bueno, Enrique Morente y Tomatito, pues sí, pues joder, joder pues yo qué sé, de, de alternar ¿no? con ellos, no solamente de, de hacer el servicio ahí en el, en el Colegio Mayor Entonces, pues bueno, pues te amplió mucho la cultura, tener ahí a Chico Corea y pasar tres horas con él, ¿no? Pues eso, y luego me subí a verlos tocar. Y luego después me las tomaba con ellos. Entonces, eso era un lujo que ahora mismo es impensable, ¿no? No solamente en la capital de España, sino yo creo que en todo el país. Y bueno, pues luego pues ya llega pasan los años, ejerces tu carrera y tal. Y luego llegan los 40 y, y eso de la crisis de los 40 es una mentira que se han inventado algunos, que parece que les va a comer la vida. Entonces, pues ya me cansé ya de la de la teoría y dije, la crisis para para tu prima, la crisis de los 40. Entonces, pues, cogí directamente y mira, que ya me sé la, la teoría y, y me voy a dedicar a la, a la práctica. Y empecé, pues, a subirme a los escenarios. Hace, pues, eso, lo que más me gusta, heavy metal. Muy bien. Y, bueno, pues, con el tiempo, pues, te metes en un grupo, te metes en otro, das uh -huh. tus bolos, publicas alguna cosilla, pero simplemente por divertirse. Entonces, nada, luego estuve haciendo televisión, como sabes, hace par de años, y el tema de la radio pues fue en la época de, del colegio mayor, de, uh -huh. de, de Johnny, de San Juan Evangelista. La radio Onda la Purísima, que era una radio que teníamos medio pirata, <coughs> eh, o bueno, o no decir pirata, eran las radios de los colegios mayores, de radio universitaria, y, uh -huh. y desde entonces no había vuelto, había hecho alguna colaboración, alguna otra emisora, y eh, podcast de un buen amigo de ahí en Ciudad Real, ya... Mandaré bueno. algún saludo a lo largo de, de estos programas y tal, es pues, súper recomendable. Pero ya lo que es meterme en una dinámica como me ofreciste, pues no. Pero la verdad es que el monazo siempre ha estado ahí. Muy bien.
1: Pues eh, mira, subimos la esta pedazo de sintonía y luego me cuentas qué, qué tema has elegido mm. como sintonía del programa, ¿vale, tío? Venga, vamos allá. Wow, ¡Madre mía, pero qué temazo está sonando de sintonía! Pero es un programa, lo primero, Pedro, tío, es preguntarte por el título. Eh, ¿Cómo se va a llamar, cómo se está llamando tu programa y por qué has elegido el título?
2: Vale, pues el programa se va a llamar Psicotronia, uh -huh. que es una palabra que yo no había oído en mi vida hasta que, bueno, pues descubrí... Un vinilo de un grupo valenciano mítico, uh -huh, ¿sí? que son quizá el primer grupo que, que hizo heavy metal en España, o, o eso es lo que dicen algunas crónicas, que se llama Zarpa. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, pues yo estoy un poco en, en deuda con, con el metal en Valencia, porque al fin y al cabo este proyecto tiene su base en Valencia, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues Zarpa tiene un tema que se llama Psicotronia, la verdad es que es un poco homenaje a a pues, el heavy metal que se ha hecho aquí y en concreto a este, a este, a este grupo que yo creo que está bastante infravalorado, ¿no? sobre todo fuera de, fuera de la comunidad valenciana. Y luego aparte pues, que es una palabra pues, que me gusta mucho y que la letra del tema en sí pues, pues, bueno, pues es un tema un poco astral, un poco psicodélico y tal, un poco, parece un poco progresivo, parece como si lo hubiese hecho la letra bloque y todos estos grupos... ...que había finales de los 70, primero de los 80... Ajá. ...y decía cosas muy interesantes... ...no solamente la música... ...y bueno, pues era un poco también... ponerlos en valor... ...y rescatar pues, músicos y artistas... ...y temas que, que no están sonando... ...en las, en las emisoras de rock... Mmm, ...así como si fuese... Mmm, ...pues este tipo de emisoras... ...que son temas muy consagrados... ...y que al final pues no puedes dedicar conocer un grupo por porque suene esa sola canción, Boston solamente suena Mordana Feeling, cuando tienen otros tres discos buenísimos, ya sabes a qué tipo de emisoras me refiero, mm -hmm. y pasamos también de lo que es la radio pública ahora mismo, porque la programación que hay de rock y de heavy metal es bastante decepcionante. Sí,
1: muy bien, yo creo que no, bueno, no me presenté, soy Jesús Candela. Estoy haciendo ahora de maestro de ceremonias del programa eh, Heavy Bueno, podemos llamarle programa Heavy o programa de rock duro de Rock and Cloud Que se va a llamar, se está llamando Psicotronia
2: Hard and Heavy y otras hierbas Hard and Heavy y, y otras, otras hierbas,
1: yerbas. me gusta Seguimos eh, con este pedazo de programa piloto que es Psicotronia eh, Hard and Heavy y otras hierbas Eh, Pedro, tío, y, y esta sintonía, háblanos de. porque me suena, creo que la banda, creo que sé quiénes son. Sí. porque yo voy con ventaja, eh, pero háblanos de ella y de, de este pedazo de tema, tío.
2: Pues son Slade.
1: Uh -huh. Un
2: grupo, bueno, yo creo que es mi grupo de cabecera. La verdad. Me gustaría gusta? hacer un grupo. gusta
1: más? Perdón, ¿te gusta más que Pimpinela? Sí. Ah, bueno. más, más,
2: más, <risas> más que Miguel Gallardo. Más que Miguel Gallardo. Sí, sí. Muy bien. Pues, a ver, Slade. Pues son de la. son anteriores. A todos estos que has comentado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Slade fue el, el grupo que, que le abrió el camino a CDC, realmente. Si tú ves eh, los primeros mmm, vídeos grabados de ACDC antes de que entrase Bon Scott, uh -huh. copiaban a Slade la estética y la música. ¿eh? No estaban con el boogie rock ahí tan a saco. Y entonces eh, Porque entonces, en, a principios de los 70... Los Slade eran los números uno en el glam rock. Uh -huh. Vendían más discos que, que T-Rex y que Los Sweet y que Bowie, que todavía estaba en mantilla, lo que estaba haciendo. Sí, ¿no? Entonces, pues pues bueno, pues igual la gente se ha quedado sobre todo en el mito de los 70, pero luego no, he, no ha indagado más. en... Exactamente. Uh -huh. Y este es un tema del disco, del asombroso símbolo del kamikaze del uh -huh. 1983, 3.84 creo que fue, porque todos los grupos de glam metal de primero de los 80 pues los reivindicaron ¿no? y los no fueron los ni los garajeros, ni los punkis, ni nada, fueron los heavy los que reivindicaron a Slade como banda de las suyas. De hecho eran bastante más macarras que, que Mark Bolland y todos estos, ¿no? eran, la verdad es que eran bastante mmm, cañeros, no, no solamente... En la, en la música, en la contundencia Sino en las letras y en, en todo eh, De hecho, ahora, bueno, ahora mismo Este tío, el Noddy Holder Es caballero de la orden del Imperio Británico ah, ¿sí? O, no, sí sí, no textos que hay, Y es que reparten medallas entre los rockeros también <ríe> Es verdad Y sí, porque sí. no solamente Brian May Y tal, sí. hay bastantes Y bueno, es un tío muy querido En todo uh -huh. Reino Unido Y la verdad es que es un pedazo de personaje La banda en concreto pero yo no he tenido la oportunidad de ver y sé que no la voy a ver en, en directo. Y bueno, yeah. Pero bueno, en lo que yo sí que quiero recomendar es a todo el mundo que, que no solamente este disco, sino que hicieron cosas más allá de. Uh -huh. a partir de 1975 y, y yo creo que tengo pues, prácticamente casi todos los viniros. Bueno, pues Se llama The Race. El the, tema, race ¿eh? pues the Race, la sí. carrera. Entonces, también quiero que como estáis escuchando tiene muchas subidas y bajadas y tiene muchos puentes y partes intermedias porque es un, es que es una carrera, es una carrera de, de coches y está contando un poco todas las peripecias, entonces por eso tiene muchos, subidas muchos matices, y bajadas, ¿no? muchas codas sí, y tal. Sí, sí. Muy
1: bien, pues seguimos disfrutando de esta pedazo de sintonía, una gran lección Pedro, seguimos escuchando The Race de los Slade. Muy bien, aquí continuamos con Pedro, eh, soy Jesús Candela, eh, con su primer programa de Psicotronia. Y Pedro, eh, o sea, una, como a modo de declaración de principios, ¿cómo, ¿cómo va a ser, cómo quieres que sea eh, tu programa de Psicotronia de aquí en Rock and Cloud?
2: Pues muy espontáneo. Ajá. La verdad es que, o sea, una cosa que haces porque te gusta la radio, porque te gusta la música y... Pues en fin, pues si encima te ciñes ahí a un a un guión como muy marcado, es como autoflagelarse, ¿no? Entonces, pues, lo que quiero es que sea muy directo muy y libre. muy fresco. Muy, 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 muy fresco. Muy Una bien. cosa de la que sí que me gusta comentar es que me, a mí me gusta presentar los temas después. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrando, o están mal acostumbrando al oyente, a que ahí, pff, hay algunos locutores que van de ego, van muy bien, y a lo mejor es que le gusta hablar mucho sin Que luego a lo mejor es que lo que le falta Es que tienen carencias musicales O que no tienen así demasiado uh -huh. ¿eh? Pero intentan suplirlo a base de Mucho perorrullo Y presentan y los temas ahí De una manera muy pomposa Y ya, te, ya cuando suena el tema te han aburrido ¿Sabes? entonces A mí me gusta más Si un tema te engancha Pues de esperar a que termine el tema Y que me diga el locutor qué coño ha sonado bueno. ¿Sabes? Y uh -huh. entonces te coges y te metes en tus plataformas Tu manera de buscar ese tema y ese artista Pero si lo haces al contrario yo creo que se pierde algo ¿sabes?
1: A mí me, todo lo que sea contracorriente, que sea diferente a mí, me, a mí personalmente me gusta Y es verdad que la tendencia siempre es Te hablan de tal banda, de tal contexto, de tal uh -huh. tema Y te lo ponen eh, Y me parece tío muy original Porque hay pocos programas realmente que lo hacen Así que tío, enhorabuena ¿Algo más que parte sea importante sí. en el programa? Aparte de las... va,
2: pues, igual la temática va a ser un poco libre Porque algo que me sugiera De uh -huh. hacer un hilo conductor No tiene por qué Ceñirse a un artista Que sí, que algunas veces Oye, pues vamos a hacer un especial de X uh -huh. O vamos a hacer un especial de esta época O de esta de esta Camada de artistas O de, de este estilo o... Pero no, no tiene por qué ser así Sino una palabra, por ejemplo que te sugiera o una temática en concreto o una situación o algo que te sugiera. Bueno. Entonces podemos ir saltando de unos artistas a otros, aunque no tengan ningún nexo musical entre ellos también. Claro, sobre todo, digo que jugar un con, poco.
1: con toda la biblioteca musical que tienes en tu en tu cerebro y en tu corazón que van a, y, y en con los tu... armarios en casa. Eh, <ríe> sí, en también. ¿no? Y con toda tu creatividad, que al final es bueno, que tienes tanto un universo donde poder elegir y también lo, sobre todo lo que a ti te motive, ¿no? Que, que en el momento, porque hay, hay veces que una sí. época te da más fuerte por una tendencia, por un tipo de, de rock y, y otra época por otra, ¿no? Sí. Muy bien, compañero. Oye, pues te, te voy a abandonar. Eh, abandono este barco. Bueno, yo sigo aquí en, bajo los mandos, pero ya, ya os he presentado al gran Pedro. Te dejo con el primer tema que has seleccionado, que no hablamos de él y, eh, bueno, que suene y que la gente lo disfrute. Y eh, nada, tío, mucha suerte, te deseo lo mejor eh, y a disfrutar, que es lo más importante.
2: Venga, rock and roll. A disfrutar todos, ¿eh? y sobre todo lo, los que están al otro claro, lado. Claro, muy bien. Pues acabáis de oír Flash of the Blade de Iron Maiden. Supongo que lo habéis reconocido enseguida al grupo. Este es un tema de su disco Power Slave del año 1985 y como os he comentado antes, hablando con Chucho, pues el año en el que empieza a despertar el heavy metal dentro de uno. Y, y bueno, pues realmente entonces Iron Maiden sacaron este que fue el quinto disco de la banda en estudio y luego pues lo redondearon con el Leaf After Dead que fue cuando ya dices esto es muy serio, esto del heavy, aquí pasa algo gordo. Entonces compartían la corona con otro grupo, que es el que va a sonar ahora mismo. Bueno, pues los otros compartían la corona Iron Maiden con estos que acaban de sonar, alemanes, con los Scorpions. Entonces eran los, los que partían el bacalao directamente. Scorpion, Iron Maiden, Iron Maiden, Scorpions. Entonces pues, pues toda la chiquillería, adolescentes y preadolescentes. Entonces, pues raro es que no te hiciese eso de Scorpions o de Iron Maiden. Y luego estaban, en fin, ACDC, OZI, Dio, Kiss, en fin, eh, Van Halen... Pero que era pues, todo lo que estaba sonando entonces, eran los dos grupos que, que arramplaban con, con todos los seguidores y que bueno, pues, te ponían en los vídeos aquellos de Tocata, que Tocata hizo mucho por, por los adolescentes de, de nuestra época. Bueno, pues el tema se llamaba Blackout, y igual que Iron Maiden sacaron Power Slave, pues Scorpion sacaron Lofa of sin embargo, este tema que ha sonado es del de tema del disco anterior que se llama así Blackout, que es ceguera temporal. Realmente ceguera temporal, bueno, también al igual que Iron Maiden sacaron un doble en directo del World War II Life, que era pues igual que el Leaf After Dead de Iron Maiden, pues el World War II Life de los Scorpions. Entonces eran imprescindibles y era, pues con los que empezamos muchos chavales, ¿no? La historia es que este tema Blackout del anterior disco a Love of First Teen, pues... Se llama ceguera temporal y habla de, de lo que es cogerse un pedal y no acordarse nada al día siguiente, ¿no? Entonces, pues claro, hablando de temáticas de las de los que pueden ir los programas, pues bueno, pues yo creo que lo suyo es que hagamos algún programa pues, dedicada pues, a pues, al bebercio, ¿no? ¿Eh? En todas sus variedades, todos sus. Todos los distintos eh, licores, en fin, ya sabéis. Eh, eso por un lado. Y. Y bueno, pues ahí lo dejo y también comentar que este es un tema, pues que pues una banda que tenemos por ahí por la mancha, se llama Watch Out, pues este es un tema que hacemos en directo y aquí el Servidor se tiene al sol un ataque epiléptico al, al, final de, al final del tema que queda bastante divertido, sobre todo cuando hay niños por ahí, en los conciertos que hacemos en la calle y las madres se lo llevan corriendo, ¿sabes? Asustadas. Bueno, pues seguimos. Esto que acaba de sonar, eh, tenía este tema tenía que sonar por narices. Eh, corresponde a un grupo británico que se llama Wishbone Ash, sobre todo un grupo mítico de los años 70. El tema se llama The Way of the World, es la segunda parte del tema, y es el que cierra No Smoke Without Fire. Es un disco de finales de los 70, aproximadamente 79, 80. Y tenía que sonar pues porque... Realmente lo más curioso de todo es que lo compré. Era el primer disco que compré de, de, este, de este grupo. Lo compré en Valencia, en una tienda de discos que está en el Carmen. Y resulta que ese señor lo tiene, ese Chucho, en el staff. Está, está aquí, tiene su propio programa. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero que ni el señor, ni, ni la tienda de discos, ni el programa. Pero, pero bueno, da esa casualidad. Y hombre, y luego por otro lado, pues... También otro amigo nuestro, pues David Blaken, pues, también me grabó en su momento pues, un CD con un directo de ellos y, y bueno, pues son grupos que antes o después acabas conociendo y una vez que los conoces pues te acabas haciendo con casi toda la discografía porque pues, es un grupo que es muy poco valorado, está infravaloradísimo y siguen en activo. ¿eh? De hecho, es, dicen que fueron los padres de, de doblar las guitarras antes de, antes de los Alman Brothers, antes de Kiss, antes de, de Judas Priest y de, y de Thin Lizzy. Dicen que los padres de, de doblar la guitarra fueron Wishbone Ash, porque empezaron pues ya digo, a finales de los 60, principios de los 70. ¡Seguimos! Bueno, pues esto se llama Lonely Lady y corresponde a un grupo norteamericano de Seattle que se llama Q5. Q5, como tal, fue un grupo que sacó solamente dos discos y realmente es más conocido el, el líder del grupo, el guitarrista, por cosas que no tienen nada que ver con, con la propia música que, que hacían. Porque el guitarrista es ni más ni menos que Floyd Rose, que fue el inventor del puente Floyd Rose, que todos los guitarristas, toda la gente que está relacionada con el mundo de la guitarra, conocen, el trémolo famoso. Eh, a todo esto sirve para enlazar con el, los artículos de Rock and Cloud, que desde hace un tiempo pues, Chucho me pidió que escribiese alguna cosilla, que de vez en cuando mmm, se me ocurriese, y hay un artículo sobre Q5 y sobre el puente Floyd Rose. Entonces pues nada, sacaron dos discos, el primero es una obra maestra del de, de Hard Rock y el segundo es una obra maestra de la O.R., porque bueno, bajaron un poco revoluciones y la verdad es que las producciones de los dos discos son extraordinarias. Este tema, el Only Lady, pertenece al primer disco que, que se llama Still the Light y el otro pues se llama When the Mirror Cracks, los dos son absolutamente recomendables. Son de sitel mucho antes de que estallase el Grunge, pero que entonces ya había una gente muy buena por allí, pues como son ni más ni menos que Queen's Rights, que son otro de los padres del, de lo que es el metal progresivo, tal y como se le conoce ahora. Y esto que va a sonar ahora, pues a ver si os gusta, sobre todo a los que os gustan los super guitarristas y los Guitar Hero, sobre todo gente que no está tan... Tan reconocida o tan valorada, pues como otros que nos lo meten en, hasta, en la sopa. ¡Uh! Menudo trayazo, Go Strange, tema de Frank Marino. Frank Marino es un guitarrista canadiense que, bueno, ha anunciado hace pocos meses que se retira de, de tocar en directo, ya está mayorcito el hombre. Y bueno, pues empezó con un grupo que se llama Frank Marino Mahogan y Rush en los años 70 y al principio pues hacíamos un sonido muy parecido a Jimi Hendrix porque por lo visto tuvo un viaje de ácido. Y que dice que se le apareció Jimi Hendrix, que le dijo Jimi Hendrix que tenía que seguir su legado. Y bueno, pues nada, pues parece ser que se lo tomó bastante en serio. Y luego, poco a poco, pues fue pareciéndose un poco menos a Hendrix, pero, pero es un super guitarrista. Es el canadiense Fran Marino. Si fuese de Los Ángeles o de, yo qué sé, de Nueva York o algo así, estaría bastante más... Pues más con, yo creo que sería bastante más famoso o, o más reconocido, pero bueno, es lo que tienen los canadienses. Todo esto sirve también para comentaros: pues que al igual que hice un especial de rock canadiense de 70-80 en, en el podcast de, de mi amigo Chema Cabanes, El Escondite del Rock, lo puedes escuchar en iBox e Pues puedo repetir un programa pseudo parecido con este tipo de artistas, porque de Canadá ha salido gente maravillosa y que muchos de ellos quitando ras y Neil Young y Leonard Cohen, para los que gusta así un poquito más el tema más folk o más cantautor, pues no os creáis que hay tantos tantos artistas tan, tan reconocidos. ¿no? Entonces, pero, pero que hay una calidad extraordinaria y, y yo creo que merece la pena que, que fuésemos descubriendo poco a poco a todos estos artistas. Y como también se trata de que vayamos descubriendo Grupos emergentes, porque este tema que acaba de sonar es del 81, pues vamos a tirar un poco para lo que se está haciendo ahora, no que, que eso de que dicen de que ahora no se hace buena música es mentira, se hace una música cojonuda, lo que pasa es que hay que buscarla, y son artistas que a lo mejor no van a vender millones de discos, pero ahí están. pues acabáis de escuchar a los suecos Horizont, por cierto se acaban de separar ¿eh? también es mala pata, Horizont con S, ¿eh? con S Horizont, el tema se llama Electrical y es de su penúltimo disco pues ya hará unos 3 o 4 años a ver, que sea de un año arriba o un año abajo, pues casi que lo de menos sobre todo es un grupo que merece la pena que conozcáis los que no los conozcáis ya eh, sí que tengo que comentar que es un grupo que ha venido bastante asiduamente a España. Entonces han tocado pues, con gente como Graveyard, con Cadabar, ni más ni menos que con Cadabar, pues era el grupo que, que habría para Cadabar. Sí que es un, un grupo de revival un, un rollo Black Sabbath, que están petándolo, ¿no? Y bueno, pues es un típico grupo que se ha quedado en las salas de mediana capacidad, con Dead Lord, también, los suecos. Sobre todo es la hornada sueca de, de rock duro y heavy metal, pues que suena a grupos pues, setenteros, ochenteros. Y realmente a mí ahora mismo es lo que más me pone. Y ahí, pues una escuela brutal que, que no hay que perderse. Y la verdad es que igual que hice un artículo de Rock and Cloud hablando de las retroornadas vikingas, lo podéis encontrar. Eh, pues ahí ponemos algunos enlaces de estos grupos pues yo creo que los suyos que hagamos algún especial de, de toda la jornada escandinava que también están haciendo buena música los finlandeses o fineses como se dice ahora, sí los noruegos, sí, taneses también alguno hay pero sobre todo Suecia, Suecia, Suecia es una auténtica mina el metal en Inglaterra pues sale gente pues mira, con cuentagotas en Estados Unidos, lo mismo, con cuentagotas pero lo de Suecia es que es espectacular. Así que no perdáis, eh, no perdáis, ojo, o mejor dicho, no perdáis oído. Ahora vamos a hacer una paradita y después pues vamos a, a poneros el tema que hace eh, honor al, al, al nombre del programa. Va a sonar zarpa con psicotronía, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos, chao, no os vayáis, eh. Vale, pues psicotronia, pues así se va a llamar el programa, que espero que sea de vuestro agrado. Y ya si habéis estado un poquito atentos a la letra, pues la verdad es que dice cosas como que al fin y al cabo, mmm, no sé. Igual alguien puede pensar que se han quedado un poco soletas este tipo de letras, pero es que dice cosas. Y algo que adorece el rock no solamente en España, sino en cualquier país, es que las letras ahora mismo, la mayoría de los grupos no dicen nada. Y si es en castellano y tiene la suerte de, de escucharlas, dice, ¿pero qué coño me están contando? ¿De qué están hablando? No tienen contexto ninguno. Entonces, pues bueno, lo de Zarpa, esta letra gustará más, está la menos, pero tiene su contexto. Esto por hablar del rock duro, del heavy, pero si ya nos vamos al indie, que no son los maestros de, de hablar sin decir nada, pues apaga y vámonos. Bueno, pues nada. En fin, ¿qué tiempos aquellos? Eh? ¿Qué tiempos aquellos en, en que los, los chavales se enganchaban o nos enganchábamos al rodeo de heavy metal porque además te contaban tu vida? Back in the day. Pues sí señor, back in the day, tema de Megadeth, que habla precisamente de eso, de aquellos años, de aquellos años locos, Quizá Mustaine habla de los años en los que estuvo en, en Metallica y a día de hoy ha salido mejor parado que Metallica, por lo menos la dignidad no la ha perdido y hasta ahí puedo leer. La cuestión es que también porque he puesto este tema de Megadeth, pues mira, hay muchas bandas, que no es el caso de Metallica, desgraciadamente pues que siguen publicando discos, aunque sean bandas de los 70 y de los 80, y algunos de principio de los 90, y que muchos les hemos perdido eh, la trayectoria, hemos dejado de escucharlas pues porque a lo mejor pasó su momento de gloria o porque ya no son tan populares como lo fueron en su momento y se han quedado como una banda de culto. Y eso no quiere decir que los discos hayan bajado en calidad. Algunos discos son un tostón, por ejemplo Iron Maiden, pues lo que lleva haciendo desde... Yo qué sé, desde el 99, que fue el disco con el que volvió Dickinson Brave New World, pues después no ha hecho nada reseñable. Y hay otros artistas que han sacado buenos, buenos, buenos discos. Por ejemplo, pues el último de Judas Priest es una auténtica pasada, el Firepower. Pero no quiere decir que lo que sacaron antes fuese bueno, porque era bastante mediocre. Bueno, pues Megadeath, este, este es un disco ya... De este milenio, pues ha seguido facturando discos impecables. Yo creo que sí que podríamos darle una vueltecilla a todos estos artistas que han seguido sacando discazos y que no se les ha prestado atención. De hecho, si alguno de ellos sacasen estos discos y lo hubiesen sacado en el 86-87, pues hubiesen roto con todo, porque hay algunos discos que son todavía mejores que los discos que los encumbran. of Blood acaban de sonar, Deadly Sinners, toma ya. Bueno, pues trallazo. Estos chavales también se han separado hace poco tiempo, son unos canadienses, volvemos a Canadá, y bueno, pues han facturado unos discos extraordinarios, una mezcla entre, yo qué sé, suena un poquito AC, suenan a metal. juegan con dos voces, voz muy aguda, voz gutural, y pues caña no les falta. Yo creo que ha sido de los grupos que más me ha... Yo qué sé, me ha vuelto loco en los últimos años por, por la energía que, que han desarrollado en todos los discos y una banda muy a tener en cuenta. Seguimos con grupos que se han quedado ahí a medio camino, aunque ya se han separado. Grupos que iban de emergentes, pero al final no han llegado a más, pero haciendo música de actualidad en los últimos años. Three Inches of Blood. Si lo buscáis es 3S3, three three, con el número Three Inches of Blood. Bueno, pues y ahora vamos a poner otra cosita, pero mucho, mucho, mucho más, más, más clásica.
0: They bring me pain.
3: Ten degree, ten degree,
0: She still remains, but times like these to think of us again.
2: Pues hemos cambiado un poquito, hemos puesto un tema muchísimo más tranquilo y más ni menos que Led Zeppelin. Tangerine. ¿Por qué he puesto a Led Zeppelin? Una banda tan consagrada, tan reconocida y tan reconocible. Pues por el nombre de la canción. Tangerine. Tangerine también es, creo que es una variedad de, de mandarina aquí que estamos en Valencia. ¿no? Hay un montón. Tangerine. Vale, pues es un nombre de chica. Yo creo que vamos a hacer algún especial o algunos especiales de canciones que contengan nombre de, de chicas. De acuerdo, porque hay un montón. Algunos que son como muy a cualquiera le puede venir a, a la mente. Unos conocidos, otros menos. Y luego también he puesto a Alex Zeppelin, ¿Por qué? Pues porque, a ver, es una banda seminal, es una de mis bandas favoritas y supongo que de muchos de vosotros. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay gente que está muy influenciada por Led Zeppelin, con mayor acierto, con menor acierto, en fin, como queráis. A veces han creado estos grupos polémica, unos sí, otros no, pero el caso es que hay, igual que hay gente que ha hecho un sonido pues, como ACDC y les ha salido más o menos bien, pues como Led Zeppelin también hay un montón de, de grupos. El caso es que si se hace una copia de un grupo, por lo menos que sea buena. Por ejemplo, la que va a sonar Ahora. Sí, señor, de Parlor Mob, apuntad, apuntad, de Parlor Mob, M-O-B, de su primer disco, If You Were a Crow, Si Tú Fueras un Cuervo. Pues una obra maestra absoluta, el tema se llama Everything You're Breathing For y tema por tema, pues es de estos discos que, como se dice ahora, que te vuelan la cabeza. Realmente de lo más potente que he escuchado en los últimos años, una banda norteamericana que luego pues se fue diluyendo y lo que sacaron después pues no tenía tanta, tanta marcha y tanta potencia. Sonaba nada del Zeppelin pues, pues por todos lados. Pero qué manera de sonar al Zeppelin. Eh, este disco sería aproximadamente del año 2005, 2006, 2007, una cosa así y luego pues han seguido haciendo cositas, pero no han no lo han petado, así hablando claro. Bueno, pues que sepáis que antes o después, más, más bien antes que después, va a caer un especial de gente que está haciendo un sonido Zeppelin de una manera, pues, bueno, como que muy conseguida. Si sí, sí, suenas a un grupo, pero suena bien, ¿y por qué no? ¿Y qué os creéis? ¿Que el Zeppelin no copiaban? Pues que se lo pregunten a Willie Dixon, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues seguimos con unos clasicazos. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Por cierto, antes hemos puesto... a a Scorpions ha sido el tercer tema en sonar. También quiero comentaros que Scorpions es el nombre de un animal. Bueno, pues también vamos a hacer algún especial con nombre de animal de grupos que contienen el nombre de algún animal ¿eh? y que hay un montón, un montón. No, voy, no os voy a dar pistas así os dejo un poquito con el gusarillo. Vale, pues uno de ellos Scorpions. De acuerdo, pues eso también lo vamos a hacer y ahora pues nos vamos a despedir este programa, y más ni menos que, pues, con Tin Lizzy, la banda de Phil Lynott, otra banda de cabecera, otra banda de las que no hay que perderse, de las que es recomendable toda su discografía, y que vamos a terminar con un tema que se llama Rosalie, porque este tema, mira que tienen temas, joder, oye Pedro, ya has escogido un tema encima ni siquiera es de Thin Lizzy, porque es de Bob Seger pues sí, ¿y por qué? pues porque es un tema que tiene nombre de chica, igual que Tangerine pues Rosalie, nombre de chica ¿y por qué Thin Lizzy? pues lo primero porque es una de mi banda de cabecera lo segundo porque jamás uno se va a cansar de escuchar a Thin Lizzy y lo tercero porque Thin Lizzy es el nombre de grupo que es un nombre de un personaje pues yo creo que vamos a hacer también algún especial de nombre de grupo que estén basados en otro personaje tomando los nombres de otros y en eso a esos os ya sean nombres reales personajes reales históricos o personajes ficticios de la literatura o simplemente inventados como eh, pues es el caso este realmente era un personaje de, de una serie de dibujos animados de un personaje de de un cómic de dibujos animados o algo así, de la literatura británica. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este programa de piloto de Psicotronia. Mi nombre es Pedro Luna y nada, me vais a tener por aquí dando la barrila todos los meses y ya sabéis, bueno, pues ser felices, cuidaros y hasta el próximo programa.